1: J'ai peur d'être arrêté. Donc, pour que je puisse continuer à manifester et vivre normalement, voire nourrir ma famille, voire me nourrir, je dois juste prendre des précautions. Nous sommes en train de revenir à l'URSS. Et l'URSS, c'était l'époque où les gens étaient envoyés au gulag. Et je pense que ce moment viendra bientôt. Donc, euh, oui, j'ai peur que cela m'arrive.
2: Sergei habite à Moscou et il fait partie de ces milliers de Russes qui ont eu le courage d'aller manifester depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février 2022. Depuis dix ans, ce trentenaire a toujours manifesté contre Vladimir Poutine et la politique du Kremlin. La dernière fois, c'était il y a quelques jours et depuis, il a été arrêté et est surveillé par les services de police russes pour le dissuader de continuer. Quelques minutes avant l'entretien, la police est même venue frapper à sa porte.
3: Uh, I had on the door. Again.
2: Je suis Camille Courcy et vous écoutez Défense de Filmer.
3: So, uh il y a 10 ou 15
1: minutes, un policier est venu chez moi dans mon appartement pour me demander si je faisais partie de groupes de messages Telegram qu'il considère extrémistes. Il m'a fait signer un arrêté officiel disant que je m'engage à ne rien faire d'illégal à l'avenir. Ils utilisent ce genre de méthode pour effrayer les gens ou effrayer les gens autour des personnes qui sont actives dans ce mouvement de protestation. Par exemple, pour qu'un père ou une mère veille à ce que son enfant signe ses documents et s'y engage. Ils seront inquiets, ils parleront à leur enfant et le feront arrêter de manifester ou lui diront simplement qu'il se met en danger en allant manifester. So, yes, this is the weapon La peur of, est une arme. Uh, fear,
3: I think.
2: Alors en fait, pendant les dix premiers jours de l'invasion de l'Ukraine, il y a plus de 14 000 russes opposants qui ont été arrêtés à travers le pays selon l'ONG OVD Info. Et pendant que j'étais à Kiev pour Brut, le journaliste indépendant Nicolas Kennel est entré en contact à distance avec plusieurs de ses manifestants et manifestantes. Alors pour leur sécurité, on a dû transformer leur voix et changer leur prénom, parce qu'en fait, Sergei risque entre 3 et 15 ans de prison hein, pour nous avoir parlé et dit ce qu'il pensait de la guerre en Ukraine. Salut Nicolas Salut Camille Pour comprendre un petit peu comment tu as travaillé à distance, euh, est-ce que c'est toi qui les as convaincus euh, de parler ou est-ce que c'est eux qui sont venus vers toi
0: Non, en fait, c'est moi qui suis allé les chercher. Et évidemment, si tu veux, au début, ils étaient très réticents à cause de la répression qu'il y a en cours et des risques qu'ils prennent justement en me parlant. Et évidemment, c'est un petit peu flippant quand tu prends contact avec eux parce que... Euh, t'arrives à leur dire que tu les as identifiés en l'espace de quelques minutes, et si toi t'as réussi à les identifier, les autres, le FSB, le peut aussi, quoi. Et si tu veux, depuis le début de l'invasion en Ukraine, il y a une vraie chape de plomb qui est tombée sur la Russie. Et aujourd'hui, encore plus qu'avant, il est impossible pour les Russes de dire librement ce qu'ils pensent, et même d'utiliser jusqu'au mot « guerre » pour parler de l'invasion de l'Ukraine. En fait, c'est un autre front que doit gérer le Kremlin, c'est la maîtrise des opposants pour s'assurer d'éviter la contagion des idées. Sergei, lui, il est allé manifester le 6 mars en opposition à la guerre. Et pour lui, c'était une des dernières chances qu'avaient les Russes d'aller s'exprimer avant que la censure ne soit plus importante. Lui, en fait, ce qu'il me raconte, c'est que quand il va manifester, il a vraiment peur qu'il y ait une nouvelle constitution qui finisse par remplacer la fédération de Russie juste après l'offensive en Ukraine. Et là ce qui craint c'est qu'on se dirige vers un régime opaque qui est isolé sur la scène internationale à cause de la guerre et où le Kremlin en fait a les mains libres pour faire absolument ce qu'il veut. C'est-à-dire un renforcement clair et net de la répression et de la censure. Du coup, avec un ami, quand ils sont partis manifester, ils ont bien fait attention à être habillés de la manière la plus normale possible. Ils n'avaient même pas de sac à dos, juste pour faire comprendre aux policiers qu'ils n'avaient rien de dangereux sur eux. Ils n'avaient pas de banderoles et ils criaient aucun slogan. Et bien même comme ça, ça ne les a pas empêchés d'être arrêtés et d'être embarqués au poste avec 25 autres personnes dans le même bus.
3: Donc,
1: deux policiers sont arrivés par derrière, ils nous ont demandé nos cartes d'identité et on leur a tout de suite donné. Ils ont fouillé nos poches et nous ont demandé si on avait des couteaux ou des armes illégales sur nous. Ils nous ont fouillé et après ils ont dit venez avec nous. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que si j'essayais de résister ou quelque chose comme ça, j'aurais des ennuis.
2: Mais ils leur ont dit pourquoi ils étaient arrêtés
0: Non, ils découvriront officiellement le motif uniquement après avoir déjà passé 10 heures dans le commissariat. Là, en fait, Sergueï, ce qu'il m'explique, c'est qu'après des heures au poste, on leur a finalement à tous présenté le même procès verbal. C'était quelque chose qui était déjà pré-rempli et dans lequel, si tu veux, il n'y avait plus qu'à compléter en rajoutant les noms. Du coup, ils ont tous les mêmes faits qu'ils auraient tous commis. Selon le procès verbal, ils ont tous crié gloire à l'Ukraine, bas Poutine, et qu'ils essayaient aussi d'attirer l'attention des médias et des gens dans la rue. Et mieux encore, on leur a tous présenté la même image d'un manifestant cagoulé en leur disant que c'était eux. Mais évidemment, il n'y a rien qui collait, ni les habits, ni le lieu de l'arrestation.
1: Je suis tellement en colère contre euh, ceux qui travaillent au département de police parce qu'ils savent, ils savent qui nous sommes, que nous ne sommes pas des voleurs, que nous ne sommes pas euh, des meurtriers, nous ne sommes pas des gens qui enfreignent la loi, ils savent parfaitement que nous n'avons rien fait et leurs protocoles. Les formulaires qu'ils ont remplis pour nous tous. Cela prouve parfaitement qu'ils ne savent pas quoi écrire dedans parce que nous n'avons rien fait. Alors ils le savent et ils nous parlent toujours comme si nous étions de vrais déchets humains.
2: Et ça
0: s'est terminé. Comment pour eux, ils ont été condamnés à quoi au final bah Là, ils ont tous été condamnés à une amende de 200 dollars. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est qu'une première condamnation. Parce que s'ils recommencent soit l'amende, elle sera majorée à 2000 dollars, ou ils pourront même aller en prison pour plusieurs années. On a appelé du coup une autre manifestante qui, elle, était à Saint-Pétersbourg et qui s'appelle Nastasia. Nastasia, elle nous a raconté avoir été arrêtée dans une manifestation où elle était allée avec sa tante qui a plus de 70 ans. Et en fait, elle a essayé de l'empêcher de se faire arrêter pendant qu'elle manifestait et au final, elle a fini au poste avec elle. Et elle a été retenue pendant près de 30 heures au poste. Elle, elle s'estime chanceuse car elle n'a pas été violentée pendant sa garde à vue, contrairement à d'autres personnes qui, selon elle, dans d'autres commissariats, ont eu à subir les coups, les menaces de viol. Et d'ailleurs, c'est ce que recoupent plusieurs témoignages qui ont été rapportés par des ONG russes. Nastasia, elle, n'hésite pas à parler directement de torture. Il faut savoir qu'en Russie, si tu as des enfants en bas âge, comme c'est le cas pour Nastasia, tu ne peux pas être retenu aussi longtemps par la police. Mais les policiers lui ont fait comprendre que si elle voulait protester face à ça, ils allaient envoyer les services sociaux chez elle pour placer ses enfants directement à l'orphelinat.
2: Et j'ai même entendu qu'il y a plusieurs avocats qui ont dit à Human Rights Watch que l'accès à certains commissariats ou au tribunal pendant certains procès leur avait été refusé. Et en fait, ça donne l'impression que tous ces récits, un peu, ça crée une sorte de climat de peur dans le
0: pays. Ouais, bah c'est exactement ça, en fait. En plus de ça, il faut rajouter le fait qu'il y a une bonne partie des Russes qui ne parlent pas anglais et qui, du coup, ont accès à l'information qu'à travers la propagande du Kremlin. Du coup, forcément, tout ça, mis bout à bout, ça explique que les manifestations, elles sont de moins en moins massives et qu'il y a de moins en moins de manifestants. They could, they made made to... Sergei, là, il rajoute que si le gouvernement le pouvait, en plus de leur interdire de s'exprimer, il leur interdirait clairement de penser. I think from the childhood... Il explique aussi la faible intensité des manifestations par le fait que, depuis tout petit en Russie, on leur répète que la politique, c'est pas pour toi, et il faut pas en parler, il faut pas y penser. Mais en fait, quelque part, que ça te regarde pas. Du coup, beaucoup de Russes, au fil du temps, ils ont fini par le
1: croire. Pendant tant d'années, le gouvernement a essayé de faire croire que les manifestations ne changeaient rien. Et donc, et donc les so gens ont cru qu'en fait, les people protestations, les manifestations, the ne changeaient rien du
3: uh, tout. Et
1: chaque année, nous avons de moins en moins de gens dans les, les rues, streets, parce que toutes les manifestations uh, précédentes uh, n'ont donné uh, aucun résultat, like, no et beaucoup de gens ont
3: abandonné.
1: Beaucoup de gens soutiennent en fait ce qui se passe en Ukraine. Et il y a beaucoup de Russes que je connais qui disent que Poutine fait du bon travail, qu'il faut défendre les frontières de la Russie, que si nous n'avions pas attaqué, alors nous serions attaqués ensuite et nous ne survivrons pas. <rire>
4: Alors pour répondre
1: à votre question, pourquoi y a-t-il de moins en moins de monde en manifestation Premièrement, je dirais la loi. Deuxièmement, les gens croient moins aux manifestations parce que le gouvernement les force à le
3: croire.
1: Et la troisième chose, c'est que beaucoup de gens qui étaient neutres sont maintenant pro-gouvernement et soutiennent ce qui se passe.
0: du coup, on peut considérer que la majorité des Russes soutient cette guerre bah, Si tu veux, à ce stade, c'est impossible d'obtenir des chiffres qui soient un tant soit peu fiables euh, sur le soutien des Russes à cette guerre. Par contre, tous les témoignages qui remontent aujourd'hui dans les médias, ils semblent aller dans le sens d'un soutien accru à l'invasion. C'est aussi un sentiment qui est partagé par les gens qu'on a interrogés, comme Sergueï ou Katerina. Katerina, elle, elle habite à Saint-Pétersbourg, donc en fait aux portes de l'Europe. Si tu veux, c'est l'autre ville de Russie où les manifestants sont sortis nombreux ces dernières semaines.
4: Quand la guerre avait commencé, il y avait 70% de population qui soutenait la guerre. Au départ, les premières heures, nous, nous sommes tous pensés que ce sont des chiffres fausses, comme durant les élections en Russie, comme quand ils comptent les manifestants aussi, les, les chaînes officielles normalement minimisent le nombre, bien sûr. Et donc on a pensé que là, maintenant, 70% c'est exagéré, c'est impossible quand même, les Russes ils lisent tellement, c'est une nation qui, qui, qui sait réfléchir, qui a Internet mais là maintenant, euh, je suis persuadée que 80% de la population russe soutiennent Poutine, soutiennent cette euh, opération spéciale.
0: Pour elle, le jour de l'invasion, ça a été un choc. Dès le 24 février, elle est allée manifester avec des membres de sa famille. Et même si elle a failli se faire arrêter deux fois pour entre guillemets défendre le futur de la Russie, comme elle le dit, cette cinquantenaire, elle est toujours passée entre les mailles du filet en prétextant être une passante et pas une manifestante
4: il a détruit le futur des très jeunes. Bon, c'était c'était même pas le futur, c'était pour l'instant que des rêves. Mais il a détruit le futur pour les gens qui ont entre je dirais 20 et 50 ans. C'est-à-dire les jeunes chefs d'entreprise, les jeunes savants, les gens qui voulaient écrire quelque chose, faire quelque chose de bien des artistes, des... Bon. On est tous restés sans futur. Sans argent aussi, sans travail, parce que chaque jour, euh, une quantité immense d'entreprises cesse d'exister à cause des sanctions et à cause de la destruction totale de l'économie russe. Et du coup, nous sommes là, ne sachant plus quoi faire. Qu'est-ce qu'on va advenir Quels seront nos métiers dans quelques mois Je ne sais pas. Maintenant, le roman de Léon Talstoy ne s'appelle plus euh, « La guerre et la paix », mais il s'appelle euh, « L'opération spéciale et la haute trahison
0: ». Pour Katharina, cette guerre et ses conséquences, donc les sanctions économiques, c'est un souvenir d'enfance. C'est l'URSS qu'elle a connu, c'est les deux blocs et la crainte de redevenir prisonnière de son propre pays.
4: Et maintenant, nous avons tous peur du rideau de fer. Pour l'instant, il est possible de sortir du pays. Si vous avez un visa euh, quelconque, euh, vous pouvez sortir du pays. Ou par exemple, il y a des pays où nous n'avons pas besoin de visa, la Turquie, on peut y aller. Si vous avez de l'argent pour payer euh, l'avion, allez-y. Mais on a tous peur de se réveiller un moment, même cette semaine, et de savoir que les frontières sont fermées. La construction des deux blocs euh, se fait à une vitesse incroyable. Ce qui est de plus fascinant, je dirais, bon, c'est une fascination horrifiée, euh, c'est le fait que tout se passe énormément vite. En quelques heures, ceux qui ont appris aux bolcheviques ou aux aux stalinistes ou aux Brezhneviennes des années et des années, là maintenant, c'est une question de quelques
3: heures.
4: Une, deux phrases, et déjà les situations deviennent pires. Ça, c'est impressionnant. Euh, la vitesse auquel nous retournons à l'URSS, mais dans son état le plus pire, vraiment, c'est pas l'URSS soft, je dirais comme l'URSS de mon enfance des années 70. Là, on, on va directement chez grand-père Staline et tout ça. Ça, ça fait peur, bien évidemment. C'est pourquoi les gens quittent la Russie. Ils ne veulent pas vivre sous le régime pareil. Ils ne veulent pas se retrouver en Corée du Nord.
2: c'est vrai que quand on entend ça, on a vraiment l'impression qu'il y a un risque que le pays se replie complètement sur lui-même et se referme et qu'il n'y ait plus du tout d'espace de liberté pour la moindre voix contestataire.
0: Oui, bah en fait c'est la grande question. En voyant que rien ne change et que les manifestations s'essoufflent en plus au fil du temps, bah, tous les opposants aujourd'hui doutent et se posent la question de savoir s'ils vont continuer euh, à s'opposer à tout ça ou s'ils vont finir par rentrer dans le rang. Et pour te montrer à quel point la répression s'accentue, Quelques minutes après notre entretien, avec Sergueï, la police est revenue taper à sa porte. Bah, de fait, au bout d'un moment, il y a de quoi décourager.
3: C'est
1: euh, très triste pour moi de descendre dans la rue pour donner ma liberté, détruire ma famille par exemple. Si je suis emprisonné pour plusieurs années, comment ma famille continuera sans moi Et donc, vous vous rendez en manifestation, et vous voyez que les gens à côté continuent de vivre leur vie. Et cette idée que le peuple russe veut principalement survivre est très difficile à accepter. Je ne veux pas survivre comme un parasite au détriment de quelqu'un d'autre. Or something like that. I am a human being je suis un être humain et, life, et je veux vivre life. ma vie, faire des choses, voyager. Lorsque visit, vous allez mettre votre vie et votre life liberté en danger, juste pour que ces gens aient that, une vie meilleure pour eux, ok, ils ne viendront peut-être pas avec moi. Ok, mais au moins soutenez-moi. Dites-moi au moins que I je really fais une bonne I'm chose. « Dites au moins que je ne serai pas là physiquement avec vous, mais dans mon cœur, je suis avec vous. » Non, rien de tout cela. Les gens ne soutiennent pas et les gens essaient de tout ignorer et de se concentrer sur leur vie, pas sur ce qui se passe dans le pays.
2: Mais est-ce qu'on sait si les Russes ont conscience quand même de la situation sur place, surtout du nombre de pertes qu'il y a eu jusqu'à
0: maintenant Bah C'est compliqué à dire. À ce stade, ça reste toujours très compliqué à dire. On, on a des estimations quand même du nombre de pertes russes qui circulent, euh, dont notamment des estimations trois semaines après le conflit euh, qui parlent de 7000 morts, qui sont des estimations très conservatrices. Et ça, ces chiffres-là, ils arrivent quand même à arriver auprès de l'opinion russe. Quand je parlais avec un Russe, il euh, n'y a pas si longtemps que ça... Il m'expliquait que, concrètement, euh, sa femme de ménage avait deux enfants qui ont été envoyés à la frontière et la femme de ménage était très contente que ses enfants aillent défendre la mère patrie, etc. Sauf que euh, l'invasion est arrivée et depuis l'invasion, en fait, elle n'a jamais eu une nouvelle de ses deux enfants. Globalement, aujourd'hui, il y a aussi cette prise de conscience du côté russe que la guerre, elle va être très, très coûteuse. Est-ce qu'ils imaginaient tous comme étant une guerre de deux jours qui allait se régler grâce à un effet de sidération dès le début de l'invasion ben, Ce scénario, on n'en est plus là. Aujourd'hui, les pertes, elles sont monstrueuses des deux côtés. Et économiquement, c'est un désastre monumental pour la Russie, cette opération.
2: Et justement, les Russes, comment ils vivent de l'intérieur les sanctions économiques
0: qui ont été infligées à la Russie bah, ça, en fait, c'est très compliqué. Nous, naïvement, on a pu penser qu'en mettant des sanctions, les Russes allaient se rebeller contre le Kremlin, etc. Et en fait, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que c'est plutôt l'inverse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le narratif de Poutine, c'est de dire aux Russes, nous sommes dans un pays qui est une forteresse assiégée, tout le monde nous déteste, en Occident, ils nous détestent, et on est vraiment déjà seul. Quoi. Donc là, le problème, c'est que les sanctions qui impactent réellement la vie quotidienne des Russes, en fait on a donné corps à ce que disait Poutine. Aujourd'hui, Poutine il peut très bien dire aux Russes bah, « Vous voyez, ça fait 20 ans que je vous le dis, qu'ils ne nous aiment pas, ça fait 20 ans que je vous dis qu'on est dans une forteresse assiégée. Bah, »« Regardez, c'est ce que je vous ai dit, c'était vrai, en fait. » Et là, ce qu'on est en train d'observer, c'est que ces sanctions-là, qui impactent fortement la vie quotidienne des Russes, aujourd'hui, très loin de faire en sorte que les Russes se retournent contre Poutine, au contraire, ils sont globalement en train de se fédérer autour de Poutine et c'est en train de renforcer la mainmise et le pouvoir de Poutine et c'est complètement l'antithèse de ce qui était prévu à la base.
2: Le micro va ou les caméras ne vont pas. Vous venez d'écouter Défense de Filmer, un podcast original de Brut, Paradiso Media et Spotify. N'hésitez pas à vous abonner sur l'application pour ne rater aucun de nos épisodes.